0: OVB podnikateľský, OVB podnikateľský podcast Vítajte pri počúvaní OVB Podnikateľského podcastu. Dnešnou témou sú práva a povinnosti vedúceho a mojim hosťom je krajský riaditeľ Robert Gálik. V našom podcastovom štúdiu mám v podstate najmladšieho landesdirektora Roberta Gálika. Ahoj. Zdravím všetkých. A teraz mi musíš povedať taký tvoj príbeh, že ako si sa vôbec dostal do OVB, že čo si robil predtým, či si vôbec niekedy akože, ja neviem, keď si bol malý, sníval takéto kariére, či si nechcel byť pilot, alebo ja neviem, smetiar, alebo čo, Čím chcú byť takí chaloni v Trnave? Čo, čím si chcel byť?
1: Tak uh, nejaké prvé skliny, čo sa tak spomínam, z puberty bolo určite nejaké podnikanie, ale to podnikanie bolo možno, že na takej smiešnej úrovni, že som sníval, že budem mať stánok s hotdogmi, to si len pamätám. Á,
0: počkať, počkať, hotdogy idú no. stále, to je podľa mňa dobrý biznis. Ide o to, že kam ho postaviš?
1: Tak, no ten stánok, ktorý sa mi nepáčil, bol v takže veľa ľudí sa tam pohybovalo, takže to bolo také zaujímavé podnikanie v tej dobe pre mňa. Čiže, no ale
0: v lado myslím, že tiež
1: Trnavák. Ano. A
0: ten mal aj stánok s hodokmi, To si pamätám, uhum. že my sme ho tu volali, volali kedy párek, a, e, trnavský párek dokonca. Takže, no a potom, čo bolo ďalej, čo bolo také, že čo si si už uh, mohol povedať, že to už je povolenie. Či si hneď vúpol do OFAB?
1: Nie, nie. V podstate ja som chcel ísť dokonca aj na cyklickú, to znamená kúcharčašník som chcel študovať, ale rodičia na mňa zatlačili, že toto nie je pre mňa, mal by som mať niečo s maturitou, tak ma nejak dotlačili do obchodnej akadémie, čiže troška ma ohýbali na ten ekonomický smer, za čo som v dnešnej dobe aj určite rád. No a po škole, keď prišli s takým prekvapeným, prekvapeným rozhodnutím, že teda mal by som si nájsť prácu, uh-huh. tak ma to tak prekvapilo, lebo som nevedeli, ako sa práca hľada. V tej dobe neboli len také vymoženosti ako profesia a podobné. Takže kamaráti mi povedali, že v McDonalde berú každého, tak som sa prihlásil do McDonaldu a to bola moja prvá práca. Tam som zotrval nejaké 3 roky na Slovensku a potom som išiel do zahraničia na 3 roky.
0: Ale musím povedať, že toto je veľmi motivačné, s čím si začal, lebo, uh, lebo nie každý má nejakú vysokú školu, možno súkromnú, štyri jazyky a tak ďalej a tak ďalej. A potom s tým sa možno inak začína, ale vieš ti poviem pravdu, že veľa, veľa známych ľudí, aj hercov, aj rôznych fakte, že top ľudí, možno aj manažerov a tak ďalej, a tak ďalej. robilo presne v nejakom fast foode v McDonald's alebo tak a tak ďalej. Ale Svičnem z toho McDonaldu, pretože ty si vraj veľký obdivateľ Talianska všetko čo je talianského, čisto fotbalisti, móda, auta, ale teda predpokladám, že aj kuchyňa. Že čo, čo bol taký zlom, že čo ťa na tom taliansku také najviac bavilo a prečo si sa do toho tak akože pustil, že ja aj to taliansko, a že, že ma baví.
1: No to neviem, kedy to presne začalo. Spomínam si akurát tak, keď prišli ešte počas strednej školy na výmeny pobyt taliani tak ma ten jazyk naozaj veľmi zaujal. Medzi tým možno, že v puberte vznikla nejaká taká láska k Juventusu Turín, takže tam sa to niekde kryštalizovalo a keď už teda boli nejaké možnosti na cestovanie a neskôr še sa otvárali prvé pizzerie samozrejme a postupne sa dokonca aj začali zlepšovať, že aj pizza sa tam reálne začala robiť, Počkaj,
0: ty stále ešte ideš tie, tie hot dogy, potom prišiel McDonald's áno, a teraz v pizza, hej? Že do, do, do vyššieho niečoho ideš do pizza, Presne, hej, tak?
1: Presne tak, takže tam to niekde vznikalo, až teda keď som párkrát vycestoval do Talianska, tak ma to nejak za srdce chytilo, tá ich taká pomalšia kultúra, čo naozaj mne pri tom relaxovaní a dovolenkovani naozaj vyhovuje, že prídem do Talianska a vždycky tam spomalím a prispôsobím sa tomu ich rytmu. Presne tak. Ja mám aj to
0: rád, že proste dodržujú tú siestu, že drucho, je teplo, čo sa budeme hýbať. No a ak by človek si mal vybrať jednu jedinú kuchyňu na svete, lebo vieš, dobrá je aj thajská, aj mexická, aj indická, ale keby som si musel jednu, že dokonca konca života len tu, tak určite by to bola Talianska. pretože presne to je tá vec, že strašne veľa lásky je v tom jedle a nie je to len tak, že proste to rýchlo nejak prípravia, rýchlo zjedia. No a Robo, o tebe viem, že okrem toho svojho Talianska. Máš takú svoju namotávku a toto mi isvetlí, že aká je tvoja funkcia a čo tam vlastne robíš. Rekonštruujete nejaký kaštiel v Jablonici? Kde presne v Jablonici a čo to je za kaštiel?
1: No dva roky dozadu sme natrafili alebo v podstate už dlhú dobu sme chodili s kolegami okolo schátraného kaštiela na záhorí mm-hmm. v obci Jablonica kde v podstate pokažde ako som chodil do kancelárií na záhorie a otváral som nové pobočky tak vždy som išiel teda okolo toho kaštila na hlavnom ťahu a nič sa tam nedialo hej? a vždy to tak nejak pri srdci až prišla nejaká možnosť založiť občianske združenie a začať tam pomáhať na tom kašteli tak sme sa porozprávali s viacerými kolegami a dohodli sme sa teda že prečo nie a pustili sme sa do nejakých takých prvých Úprav, alebo možno nejakých takých záchranných prác by som to skôr nazval kde sme teda hlavne zaplatali strechu, pretože v prvom rade tam pršalo tým pádom v podstate hrozilo do niekoľkých rokov zrútenie celého Kaščila no a potom nás to nejak tak chytilo zásadce, že v podstate sme tam dá sa povedať, že každý mesiac Fakt,
0: akože normálne, že brigádujete, alebo robíte nejaké uh, aktivity, aby ten kaštiel sa dal naspäť dokopy. A keď sa teda raz jedného dňa dá dokopy, aký je potom nejaký osud toho kaštiela, keď bude hotový? Že? Či to bude uh, nejaké, nejaký komerčný objekt, alebo verejný priestor?
1: No tak uh, toto je určite beh na dlhú trať. Uh, momentálne sme ešte len v tej prvej záchrannej fáze. Ale ak by sa to naozaj podarilo nejakých 10-15 rokov, tak budeme radi, keď to bude naozaj priestor, ktorý bude výnimočný na záhori práve tým, že ľudia tam budú radi chodiť, využívať tento priestor. Malo by to byť naozaj pre tých ľudí zo širokého okolia a je to naozaj národná kultúrna paramiatka, ktorá, ktorá na záhori nie je takých veľa. Takže ten potenciál toho priestoru je veľký a mala by to byť zrejme kombinácia komercie a využitia pre verejnosť, možno nejaké múzeum a tak ďalej.
0: No poďme teraz na to kvôli čomu sme sem prišli a to je to že ty si teda najmladší landes direktor a zároveň dnešná téma je povinnosti a práva vedúceho. A to je práve tá vec, že bavili sme sa s Viktorom Zubajom o štruktúralnej firme a prišli sme aj k bodu, že ako je veľmi dôležitý ten líder a ten vedúci a vlastne, že tá pozícia jeho v štruktúrálnej firme je úplne iná ako v bežnej nejakej uh, firme. Vôbec ty si, uh, prečo si sa teda rozhodol podnikať? Ako teraz nebáme sa o tom, že uh, McDonald's alebo pizzeria, ale že čo bolo to, že prečo vlastne?
1: Tak podnikanie bolo pre mňa vždy zaujímavé, kvôli tomu, že som cítil, že je tam oveľa slobodnejšie rozhodovanie. No a pred OFAB som teda nikdy nepodnikal. Z OFAB som sa stretol ja osobne ako klient. Uh-huh. Keď som teda využíval služby ako spros, od svojho sprostredkovateľa. Keďže ma to naozaj veľmi zaujalo, tak som sa ho spýtal, či by bola nejaká možnosť učiť sa niečo v tejto oblasti. A začať. Či ty si bol ten, ktorý
0: oslovil človeka z OFABE? Nebolo to opačne, že on, že počúvaj ma, um, neskúsil by si
1: robiť pre nás, čiže ty si normálne že dal akože ten prvý input? hej? Áno, väčšinou by to malo byť tak, že každý OFAB by mal osloviť svojho klienta do, do biznisu, ale v tej dobe som bol už manažérom v jednej IT firme v nejakom strednom a. Neviem, či to bol možno, že strach osloviť ma, alebo myslel si, že takú ponuku by som neprijal, pretože som mal atraktívne hodnotenie, už vtedy v zamestnaní, ale mňa to zaujalo a povedal som si, že prečo nie, prečo to nevyskúšať. No a tá pozícia vedúceho v OVB, že vlastne o akú pozíciu sa jedná? No, pozícia v OVB je, no, samozrejme, nováčik na začiatku sa zaučá do tej klientskej práce, to znamená, prvotná vec je naozaj tú filozofiu, toho podnikania vo VVB a akým spôsobom zabezpečiť, aby ten klient bol spokojný a aby si poriešil svoje financie. To je taká tá jedna časť. A druhá časť je, ak má naozaj záujem budovať si svoje podnikanie a spoznať tú štruktúrálnu firmu ako takú v zľadiska tej kariéry, tak potom samozrejme mu vieme pomôcť začať budovať tú jeho firmu a, a budovať ten, ten taký ten prvý mini tím.
0: No Ja som sa teda v minulom podcaste sám naučil, že teda tá štruktúralná firma je o tej hierarchii, o tom, že v jednotlivých štruktúrach a tých pozíciách má každý jasne rozdelené úlohy a rôzne tie stupne riadenia. Ako sa stáva človek vedúcim, keď už teda má pod sebou ľudí a už ťahá on ten tým?
1: Tak vedúci sa stáva vtedy, keď naozaj tých ľudí je už viacej, keď produkujú nejaké výsledky ak to zoberieme z toho kariérneho hľadiska, tak ako manažér alebo vedúci je pozícia okresného vedúceho, ktorá potom súvisle v tej kariére prechádza aj na pozíciu okresného riaditeľa, regionálneho riaditeľa, samozrejme teda najvyššia pozícia je krajský riaditeľ. No a veľkou výhodou, ktorú som ja vnímal od začiatku v tej štruktúrálnej firme, bolo hlavne to, že mal som, mal som možnosť učiť sa všetko v praxi. To znamená, neboli to len nejaké teórie a naozaj v praxi si odskúšať, čo funguje pri vysvetľovaní kariéry, čo funguje na každého toho nováčika, akým spôsobom sa dá budovať firma, akým spôsobom sa dá robiť marketing a tak ďalej a tak ďalej.
0: A nie je to tak, že keď je, dajme tomu, ty si povedal, že ty si začal v OFB už ako nejaký manažer v IT firme, že tým, že tam si bol manažer, tak rovno ťa tu zoberú ako manažera, že tu je to tak asi u vás, že každý má rovnakú tú štartovaciu pozí tak. A, a že musí si prejsť jednotlivými tými stúpňami a aby teda, keď sa chce stať vedúci, tak musí naozaj poznať všetky tie, tie, tie levely. Či...
1: Dobre tak, ste to... tak, pamätám, hej? Áno, áno, toto je veľkou výhodou pre všetkých ľudí, či už sú uh, mladšieho veku alebo aj staršieho, že začínajú od začiatku a majú absolútne rovnakú štarcovaciu uh, možnosť. To znamená, že vyražajú z toho istého bodu a oni sa rozhodujú, akým tým tempom chcú ísť, či naozaj chcú sa pustiť na a vybudovať si tú kariéru, dá sa povedať, že za necelých 10 rokov človek sa môže stať krajským riaditeľom, alebo si povedú svojim tempom. Niektorí začínajú popri materskej, niektorí začínajú popri práci. Z začiatku to samozrejme ten rozbeh trvá troška dlhšie, ale keď zapnú, keď dajú do toho maximum, tak tá dynamika sa samozrejme oveľa zrychlí. No to som sa chcel opýtať,
0: keďže už teda tie... Tý... Pozície si myslím sú, že ako keby v úvodzovkách obsadené, tie vedúci. že Či je to vôbec možné, že aby, keď ja by som čo začal o týždeň, dohodneme sa, zoberieš ma pod seba, idem teda presne od nejakej piky, od to, o toho začiatku, že či vôbec mám šancu, že akože, sa stať niekedy vedúcim.
1: Tak určite to v štruktúralnej firme nefunguje ako v nejakej fabrike napríklad, že... Pozície sú obsadené. Čakám, a ďalší námestník odjde do dôchodku. Aj? Presne tak, tak. Väčšinou to majú takto ľudia zaškatulkované. Štruktúrálna firma, dá sa povedať, že čo sa týka kariéry a pozície je neobmedzená. Všetko je to závislé na, na možnostiach trhu a naozaj v tomto je slovenský trh dosť neobsadený a tých príležitostí tu je veľké množstvo. Nehovoriac o tom, že teda OFAB je medzinárodný koncept, to znamená, že tých príležitostí tu je v celej Európe, vo viacerých krajinách neurakom.
0: Prečo by mali vlastne podľa teba ľudia podnikať, alebo mladí ľudia, ktorí e, dajme tomu ešte nemajú žiadne zamestnanie, alebo naopak, že sú v zamestnaní a prečo by mali sa ako, pustiť do takého niečoho riskantného v úvodzovkách že podnikať?
1: Tak v prvom rade každý by si mal položiť otázku e, hlavne dlhodobú, to znamená, že vydržím tam, kde aktuálne som najbližších 30-40 rokov do dôchodku, bude ma táto práca baviť naozaj ešte desiatky rokov? Ak je odpoveď nie a som v aktuálnej pozícii v tom zamestnaní nespokojný, no tak mal by som hľadať niečo iné. Hej. To znamená, to už, je to už je príležitosť nad tým rozmýšľať, čo by mohlo prísť ďalej, teda ak som nespokojný. No a potom samozrejme ten človek má na výber, buď si nájde nejaké iné zamestnanie, alebo, alebo by mohol ísť do toho podnikania. Samozrejme, veľa ľudí už aj na základe školstva, akým spôsobom sú vzdelávaní v školstve, tak sa väčšinou boja podnikať, lebo každým hovorí teda, že podnikanie je riziko. Otázka potrebuješ
0: je, peniaze, potrebuješ nejaký plán a tak ďalej a tak ďalej, niečo vymyslieť. Hej?
1: Presne tak, to znamená, nie každý je z bohatej rodiny, aby si vedel nezaložiť podnikanie a samozrejme ešte aj zariskovať ten vstupný kapitál, ak nemajú tie skúsenosti. No a na toto práve je dobrá tá štrukturálna firma, že ten človek naozaj štartuje s nulovým štartovacím kapitálom Potrebuje v podstate len nejakú energiu, odhodlanie, sa niečo naučiť, dať do toho naozaj nejaký svoj voľný čas. Na podstate sám uvidí, ako sa mu to rozbehne. To znamená, že podnikanie sa dá rozdeliť ešte na dve také kategórie so vstupným kapitálom a s nulovým vstupným kapitálom. Hej. A ak by mal na začiatku, keď nemá skúsenosti riskovať z tom podnikaní nejaké peniaze, tak áno, vtedy to je oveľa väčšie riziko. Ak však ide do podnikania s nulovým vstupným kapitálom a to je štruktúrna firma, tak v podstate riskuje len to, že stratí nejaký ten svoj voľný čas, ale zase aj počas toho času sa veľmi veľa naučí.
0: Veľmi veľa naučí. No a to, to som práve chcel, že pre takých úplných začiatočníkov, alebo napríklad ja, keby som teda, by sme sa stretli niekde na nejakej spoločenskej akcii, dáme debat, ty by si odhadol nejakým spôsobom, lebo máš s tým nejakú skúsenosť, nejaký potenciál, že no prečo nie oslovíš ma v nejakej správnej chvíli, ja ti na to prikývnem, tak aké sú také možno tvoje prvé rady? Že či je niekedy ten teda A otázka, B v tejto otázke, že či máš skúsenosť, že niekedy je lepšie taký ten nepopísaný kus papieru, ktorý proste si robíš na svoj obraz, alebo niekto, kto síce má skúsenosti, ale musíš ho mnohým veciam odúčať?
1: No, tí, ktorí majú skúsenosti, ale tie skúsenosti sú skôr teoretického rázu, to znamená, že ten papier je už popísaný, tak niekedy je to naozaj ťažké, lebo dáva do toho príliš veľa teórie a pritom v praxi to funguje úplne inak. Hej, takže mne osobne vyhovuje práca s človekom, ktorý naozaj je ten nepopísaný papier, kde ju to naozaj zaučím priamo do praxe, naučím ho tú filozofiu toho podnikania, filozofiu práce s tým klientom a takému sa väčšinou aj na začiatku dá oveľa lepšie.
0: A čo by si teraz, mne, no, hej, začnem. Aha. Čo by si mi dal také prvé rady, že ako ísť na to, ako oslovať e, možno ľudí z mojho okolia, aby som ich mm, neodrádzal, aby na mňa nepozerali, takže že doteraz si tam rozprával na mikrofón a teraz nám tu budeš niečo radiť, takže, že ako teda e, byť pre tých klientov nových potenciálnych, taký ten partner, napriek tomu, že som úplný nováčik?
1: Tak ak by sme hovorili napríklad o tebe, Šarkán, tak e, určite by som využil to príjemné vystupovanie a komunikačné zručnosti, to znamená, to je to, čo by bola tvoja silná stránka a jeden z tých dôvodov, prečo si, by si sa určite presadil. A ak by tam boli samozrejme nejaká, nejaké negatíva, ktoré by sme odhalili v tých prvotných komunikáciách, na tých prvotných stretnutiach, tak na tých by sme za, samozrejme začali uh, pracovať. Hej?
0: Čiže je to tá taká, že týma spolupráca na tých klientoch, že ty najprv ukážeš, potom nehaš toho človeka samostatne robiť, a ty na to dozeráš hej? a
1: vyhodnotíte to, hej? Presne tak takto je veľmi dôležité naozaj potom toho nováčika aj sledovať, či to robí správne, pretože čím viacej chýb na začiatku spraví, tak prichádza samozrejme aj nejaké demotivácii, zniženému sebavedomiu a tomu treba hneď na začiatku zabrániť, tak aby ten nováčik naozaj bol plný odhodlania, aby mal tú vnútornú motiváciu a keď sa mu na začiatku samozrejme hneď začne dať, tak potom ten progres je oveľa rýchlejší.
0: Kde si ty vlastne ako keby v tých svojich začiatkoch hľadal ako keby takú databázu svojich klientov?
1: Tak v podstate tá databáza chodí okolo mňa a ja osobne som mal teda ešte predtým veľmi negatívne skúsenosti s poisťovákmi a preto od začiatku som si povedal, že to budeme robiť úplne inak a tú filozofiu úplne ináč nadstavím takým spôsobom, že nebudeme finančné služby ponúkať predávať a presviečať ľudí, hej? pretože to bola tá situácia v roku 2006, kedy ľudia brali finančné služby ako stále nejaké presviečanie a predávanie nejakých produktov. A toto bola samozrejme moja snaha od začiatku zmeniť a brať to naozaj prírodzene. To znamená, treba si sadnúť so svojim kamarátom a vysvetliť mu, že sú tu naozaj možnosti nezávislých finančných služieb povedať mu, ako by mu to mohlo pomôcť a je na ňom samozrejme, či si to vyberie, alebo bude stále chodiť priamo do bankových inštitúcií a do poistovní. Mm-hmm.
0: Čiže uh, niekedy že netlačiť, hej? Že niekedy je to, teraz ak počúvam, že možno len uh, v rámci akého priateľského toľku, aby ten človek vlastne sa chytil, alebo respektíve navrhol to sám.
1: Presne tak. Poviem mu, o čom je moja práca. Ak vzbudím jeho záujem, tak on sa ma sám opýta na, na nejaké detaily k tomu.
0: A máš také skúsenosti, že niektorí klienti tvoji, tým, že vidíš v podstate do ich finančnej situácie a, a dajme to musím upratal niektoré veci, ktoré robili nesprávne a teraz je to lepšie pre nich a výhodnejšie. Že sa
1: stanú v podstate takými kamošmi alebo takými až taká že si taká vzdialená rodina. Určite veľké množstvo klientov je mi absolútne vďačný za to, že som im istým spôsobom zmenil život, pretože každý ten klient prichádza s inou životnou situáciou a boli aj klienti, ktorí boli naozaj zadlžení až po uši. V podstate nemali ešte nič v rámci takých tých základných hodnôt, ako je nejaké prvé bývanie, prvé auto, nechodili nikam na dovolenky, pretože zle rozbehli ten život od mladých čias a v podstate hneď sa zauverovali na všetko. Takže vysikali z tých problémov nebolo ľahké a naozaj tým pádom tá vďačnosť je aj oveľa vyššia. Dneska vedia, že aj pomocou využitia tých finančných služieb sú dneska úplne niekde inde.
0: Čiže akože okrem toho, že predávajú sa nejaké produkty, takže ako keby sa
1: vzdeláva ten klient a robí sa nejaká taká finančná gramotnosť, by som to mohol nazvať? Určite. Mám v podstate u každého klienta také tri priority. V prvom rade je to ušetriť mu čas, uh-huh. v druhom rade ušetriť mu čo najviac peňazí. A na treťom mieste je učenie finančnej gramotnosti, ako by sa má správať, keď hovorí o peniazoch.
0: Robo, a teraz poďme na teba, že ako sa toto celé tebe podarilo, aké boli tie jednotlivé pozície, keď tak spätne uh, pozrieš na to, že keď si začal a teraz keď si ako landesdirektor, že, 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 že také tie jednotlivé stúpne, že keď si tak vieš spätne spomenúť.
1: Mm. No tak ako som spomínal, klientom uh, sa, sa stal v roku 2006, kde... Som bol prekvapený teda, že aj takéto služby fungujú, že to nie je len o tom, že človek musí ísť vždy priamo do banky alebo priamo do poisťovne, ale naozaj môže využiť človeka, ktorý je nezávislý a má prehľad o to, celom tom finančnom trhu. Takže ma to oslovilo, vstúpil som v podstate do tej firmy zatiaľ pri práci, to znamená, že robil som to popri tom, čo som chodil 10-11 hodín do práce a... Začalo sa mi dariť, prvých klientov som mal vcelku rýchlo, pretože každý v mojom okolí a každý aj v okolí každého človeka v podstate využíva nejaké finančné služby. Akorát problém je v tom, že ich nemá dobre nadstavené, pretože uh-huh. ich nadstavoval niekto, kto nebol nezávislý a nemal taký rozhľad. Uh-huh. No a potom samozrejme, keď som sa po nejakých pár týždňoch dozvedel, teda, že je tu možnosť aj kariéry a dokonca tá kariéra teda nie je ovplyvnená tak ako sme spomínali, že niekto ma niekde dosadí, ale naozaj si to môžem vybudovať sám. A tie čísla v rámci kariéry sú presne vopred dané. To znamená, vieme vopred na každú pozíciu, koľko musím mať ľudí v týme, aké musím robiť výsledky. Na základe toho som povyšovaný. Tak toto ma veľmi zaujalo, pretože tá garantovaná kariéra je to, čo mi práve z toho zamestnaní chýbalo. Bol tam nejaký šéf, práve môj šéf v prvej, poslednej firme bol dosadený na pozíciu, mm-hmm vedel možno 10% z toho, čo ja, ako podriadený a... Čo je veľmi demotivujúce asi v mm-hmm. akomkoľvek zamestnaní,
0: že ak teda je tam človek, ktorý má nejakú ambíciu sa zlepšovať, posúvať,
1: ale keďže je, že limit je hneď teda nad ním, tak koniec hej? Presne tak, no ja som v tom, zaži... v tom zamestnaní teda zažil práve to, že keď som žiadalo o povýšenie, tak ako odpoveď prišla, že som príliš mladý. Mm-hmm. A to bolo dosť taká ako negatívna motivácia alebo nejaký taký štart toho, že som začal uvažovať naozaj o niečom inom, že toto nebude asi tá správna voľba.
0: Dobre, stalo sa, že išiel si presne podľa takých tých presne pevne danej štruktúry, že vie, že ak čo máš splniť na to, aby sa posunul o stupienok vyššie. No teraz si teda na pomerne vysokom poste, a, ale čo to teda prinieslo tebe, že nejaké také, jednak že nejaké zadostúčinenie, ale aj to, že a aké je to vôbec byť vedúcim? Vieš, že, že či teda má veľa máš práv, povinnosti, alebo vôbec čo to sa o sebou obnáša?
1: Tak keď som končil strednú školu, tak som si ani veľmi neveril v to, že by som naozaj mohol dosiahnuť niekedy takú dobrú a vysokú karieru, alebo vysoký post, ako je pozícia krajského riaditeľa. Ale naozaj to prinieslo veľmi veľa, hlavne čo sa týka životného štýlu. To znamená, že ten človek môže žiť úplne iný životný štýl, keď samozrejme robí kariéru, robí nejaké posuny samozrejme, to je, to, samozrejme je to nejaké uznanie a dôležitosť ktorú ten človek dostáva ako vedúci ako manažér tej skupiny samozrejme je to motivácia keď človek aj vidí, že má svojich ľudí v tíme a pomáha aj im robiť tú kariéru, to znamená oni sa posúvajú ďalej dopredu a to je naozaj veľkou motiváciou aj priamo pre mňa No dobre,
0: ale to sú také tie, tie, tie dobre veci, alebo nie, že dobre, asi tie zlé nie sú, že zlé, ale uh, musíš byť asi príkladom pre ostatných, musíš stále asi ťahať to, musíš to, lebo tak sa hovorí, že uh, keď vedúci trošku dá dole nohu splínu, tak celý tým trošku ako keby spomalí a tak ďalej a tak ďalej. Aké je to motivovať svojich ľudí, ktorí sú pod tebou, keď si v štruktúrálnej firme, alebo keby, keďže máš skúsenosti aj s takou klasickou, obyčajnou firmou, že keby to si bol v obyčajnej firme
1: tak rozdiel je určite v tom, že v zamestnaní tí ľudia musia robiť, sú v zamestnaní, majú nejakého šéfa a tam tá motivácia si myslím, že je niekedy aj ťažšia ako v podnikaní, keď človek pracuje naozaj s podnikateľmi a práve v tej štrukturálnej firme hovoríme o tom, že sme podnikatelia. A každý podniká preto, lebo chce niečo dosiahnuť. Aj. Podnikanie už je dané, teda, že je to nejaká činnosť na vytvorenie nejakého zisku. A tí ľudia tým pádom už väčšinou majú tú vnútornú motiváciu, prečo vlastne podnikajú. Takže to motivácie je oveľa ľahšia. Tam už je potom dôležité naozaj byť príkladom pre tých ľudí, byť vzorom pre nich práve tými aktivitami, tým, ako, ako žije ten svoj život, aj pracovný, ale samozrejme, že aj súkromný. No a
0: keď si bolo teda v inej firme, pomerne na vyššom poste, takže tiež si tam musel vypracovať. A keď to teda porovnáš s OVB, aké je tam, aká je tam tá výmena tých skúseností, že nejak metodicky, že naozaj, že idete po tých ľuďoch, ktorí ti prišli do týmu, že ich nejak učíte, vyučujete, kontrolujete. Ako to, ako to prebieha, vieš?
1: Tak samozrejme, každý človek, ktorý prichádza k nám do týmu, tak má iný životný príbeh. A na základe toho sa mu vždy aj ja ako manažer prispôsobujem. To znamená, že s niečím už príde, čo už ovláda, čo vie. No a niečo je, ešte, čo treba ešte u vytvoriť, doučiť, naučiť ho to. To znamená, že to je prioritná tá oblasť, ktorej sa potom následne venujem, aby bol pripravený práve na tú pozíciu, vedúceho a manažéra, aby vedel prevziať tie tú zodpovednosť.
0: Ale úplne každý je súčasťou tej štruktúry, čiže tie jednotlivé kroky len... Víš, predstavujem si, jak si povedal sám, že niekto je, niekto je nejaká žena na materskej dovolenka, robí to poprí, alebo ty si to robil popri. Niekto, dajme tomu, má neviem, 35 rokov, nemá rodinu, nemá deti a povedal si, že to... Dobre, teraz všetku svoju energiu, čo mám, venujem podnikaniu, že... Vieš, každý ten človek je iný. Že ako to ty musíš ako nejaký šéf uchopiť, aby si dal každému plus minus rovnaké podmienky? Alebo ako to máš ty tak vo svojom týme?
1: Tak ako som spomínal, dôležité je spoznať toho človeka. To znamená, že podmienky majú rovnaké práve v tom garantovanom kariérovom pláne. A potom už je to len o tom, aké ten si oni vyberú. To znamená, ako oni povedia, že naozaj chce ísť do toho vo veľkom, chce sa tomu venovať 10-12 hodín denne, No tak samozrejme, tak si nadštavíme aj ja ten manažerský štýl vedenia toho človeka, tak aby mohol ísť s tým svojím tempom. Keď si tam napríklad mamička na materskej, ktorá môže pracovať dajme tomu len jednu hodinu denne, tak zase sa viem tomu prispôsobiť a to tempo nadstavíme podľa toho, ako si to ona želá. Priorita je len hlavne, aby bol klient spokojný, a aby ona si dodržala tie veci, ktoré si ona od nás od začiatku predsa vzala. Uh-huh.
0: A máš niekedy aj tak, taký, takú skúsenosť, že do, paradoxne, že takýto človek, ktorý má keby menej času, uh, dáva ešte väčší výkon ako niekto, čo sa snaží, snaží a robí čo najviac, ale mu to tak neide ako.
1: nejde? Tu musím povedať naozaj veľký obdiv napríklad tým spomínaným mamičkám na materskej, že život ich už naučil mať úplne iný time management a ten time management je úplne prepracovanejší oproti napríklad nejakému človeku, ktorý skončil po maturite, ide prvýkrát pracovať, tak on nemá ešte to pracovné tempo také dobré. Takže tu sú naozaj veľké rozdiely a zase je to potom o tom prispôsobovaní sa a venovaní sa tým konkrétnym potrebám, ktorý tí ľudia majú. To znamená, že ten rozvoj ľudí u jednotlivých tých a nováčikov je rôzny.
0: No, spomínali sme to teda, že podnikanie zo svojej podstaty je o tom, že chceš viac dosahovať a väčší zisk a proste, že ideš za nejakými čoraz väčšími cieľmi, ale už keď si, dajme tomu, v rámci štruktúralnej firmy si vedúci, už si teda niečo dosiahol, tak aké je také to, že aká je tá zodpovednosť tvoja? Že, že je dobré, tak som tu, ale to zo so sebou nes- si len to, že OK, uh, viacej zarábám. Uh, ako si povedal, že je tam to za dosť učinenie, ale teda aj aké, aká je tá tvoja zodpovednosť?
1: Uh-huh. Tak zodpovednosť samozrejme každého vedúceho sú aj podľa tej danej pozície. Základom každého menužera alebo vedúceho je, aby samozrejme bol inšpiráciou pre tých všetkých ľudí vo svojom týme. Takže ak ten manažer je vzorom pre svojich ľudí. Ak im ukazuje tú správnu cestu a dá im od začiatku správnu filozofiu, tak je veľký predpoklad, že celému tomu týmu sa bude veľmi dariť.
0: No a aké taký, také, že až že by som to nazval, povinnosti toho vedúceho voči svojmu týmu?
1: To v prvom rade je to tá inšpirácia byť vzorom, v druhom rade je to určite vzdelávanie a rozvoj celého týmu a určite to líderstvo, viesť ten tým správnym smerom.
0: Bavili sme sa o tom, že teda ten vedúci alebo tým leader má kopec povinností voči svojmu týmu a aké má teda také práva, že, že čo je na tebe, čo stojí, že ja neviem, o niečom rozhodnúť, čo, o čom najviac rozhoduješ?
1: Tak hlavne to právo, ktoré ja vnímam v štruktúralnej firme je právo slobody a slobodného rozhodovania sa, čo teda v zamestnaní nie je vždy tak a to slobodné právo sa hlavne prijavuje v tom, že keď si už človek buduje ten tým, tak naozaj si môže vybrať tých ľudí, s ktorými on chce spolupracovať, s ktorými chce budovať ten tým.
0: Že ti tam proste niekoho nedosadia, Presne len tak, tak, ale proste jednoducho tých ľudí, ktorých si ty dosa- dosadíš do týmu, tak tí sú tvoji, hej?
1: Presne tak. To znamená, môžeme mať naozaj slobodný výber tých ľudí, a keď samozrejme ja som začínal na začiatku, tak e, videl som naozaj veľa mladých ľudí vo svojom okolí, kamarátov, známych, aj rodinných príslušníkov, ktorí mali aj životné ambície, ale videl som, že tie životné ambície si nemôžu naplniť v tom pracovnom prostredí, v ktorom momentálne pracovali. Hej? To znamená, že máme, máme ľudí, ktorí sú dneska už naozaj na vyšších manažerských pozíciách, sú riaditeľia, ale pritom predtým pracovali v úplne inom odbore. A ich ambície absolútne neboli naplňané. Uh-huh. Uh-huh. A teda ďalšia vec je tá, že naozaj keď robíš, dajme to, v nejakom korporáte,
0: ktorý nemá akože ako ten, tú štruktúru alebo teda tie parametre štruktúralnej firmy, tak asi to je úplne najhoršie, keď zrazu niekto, nejaké predstvenstvo sa rozhodne odvolá niekoho, dosadí niekoho a potom ten človek vlastne ide je je z bodu nula, že ty, čo si, celý čas, alebo nie, ale celý život, ale celé tie roky dávaš dokopy, by te to vlastne niekto rozrušil. Takže to tvo, tá tvoje právo je držať si ten svoj tým alebo určovať, ktorý bude mať akú pozíciu a aké nejaké, čo zastupuje vlastne v tom týme, hej?
1: Ja neurčujem, k má akú pozíciu, o tom je tak garantovaný kariérový mm-hmm, plán, garanto, teda, že oni si to určujú svojimi aktivitami a výsledkami. Takže vždy je to o tom, aké ambície ten človek má dosiahnuť niečo v tej štruktúralnej firme, Niektorí na začiatku si povedia, že teda chcú byť na nejakej prvej úrovni manažmentu a chcú riadiť nejaký menší menšitým ľudí. Sú s tým spokojní, majú výsledky, dokážu si zarobiť na svoj život, ktorý splnia si samozrejme svoje sny a ciele, tak je to OK. Ale potom sú aj ľudia, ktorí sú naozaj veľmi dynamickí, ambiciózni a ti naozaj idú vo veľkom, zamakajú naozaj a nie je len 8 hodín denne ako v bežnom zamestnaní, ale dajú do toho niečo navyše a potom samozrejme tie výsledky idú oveľa rýchlejšie nahor.
0: Ako si vyberáš podľa čoho aké máš také kritéria ľudí do týmu, že keď e, základaš nejakú priamú štruktúru takže kto je taký ten
1: naozaj že toto vidí, že toto je potenciál a že čo je tá vlastnosť toho človeka? Tak, tak ako e, svedie pestrofarebný, tak naozaj aj tí uchádzači alebo potenciálni nováčikovia sú naozaj pestrofarební a určite neodporúčam to naozaj nejak zúžiť do nejakého úzkeho výberu. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby ten človek mal hlavne nejakú energiu, pozitívnu energiu, naozaj má pozitívny pohľad na svet, vidí príležitosti okolo seba a nevidí len problémy, čo v dnešnom svete je naozaj problém takých ľudí niekedy nájsť, pretože cítiť aj veľa negativity, ale keď cítim, že ten človek má energiu, má nejaké odhodlanie a hlavne je s niečím nespokojný vo svojom živote, tak vždy je to príležitosť na to sa s ním porozprávať a ak by to bol vhodný kandidát do môjho týmu, že mi tam zapasuje, tak určite idem do pracovnej ponuky.
0: Ty ako vedúci manažuješ ich kariérny rozvoj, alebo to už tou podstatou tej štruktúralnej firmy sa robí samo?
1: Je to vždycky o vzájomnej komunikácii s každým členom týmu. V podstate ja sa u toho nováčika nestávam nejakým šéfom a vždycky tomuto aj od začiatku vysvetlím, že naozaj som v podstate jeho kamarát, ktorý je v roli coacha alebo mentora. A vždy mu budem radiť, vždy mu budem porukeť, keď niečo bude potrebovať. S tým, že ten priebeh funguje cirka následovne. Na začiatku, v podstate, ja mu tie veci ukazujem, ako fungujú na tom finančnom trhu a on sa pozerá a sleduje to. Následne dám jemu priestor, to znamená, on to skúša v tej praxi, ja som vedľa neho a dávam mu spätnú väzbu, teda, že čo bolo dobre, čo bolo zlé, čo by trebalo zlepšiť. Mm-hmm. No a potom samozrejme prichádza tá fáza, kedy to začne robiť sám, prichádzajú tie výsledky, samozrejme tým pádom narastie aj to sebavedomie toho človeka a zrazu ten človek zistí, že má naozaj naviac vo svojom živote, ako pôvodne možno predpokladal, respektíve ako mu to hovorili v zamestnaní, kde ho ani nemotivovali smerom nahor, ale... Motivovali ho, aby ostal na pozícii, dostával stále ten istý plát a bol tam čo najdlhšie. Čiže ty
0: to vlastne nevnímaš ako nejakú konkurenciu, keď ti niekto takto rastie pred očami, ale naopak to berie,
1: že OK, tohto som ja našiel, tohto vychovám, že to je super vlastne, ťahá to s tebou, hej? Pre mňa je to neskutočná motivácia zmeniť život naozaj toho človeka, kde v podstate chytím toho nováčika, neokresaný diamant a musím naozaj zabrať spolu s ním a zamákať na tom, aby sa on posúval ďalej v tom osobnom rozvoji, v tom vzdelávaní, v tom, v tom manažovaní, marketingu a personalistike a všetko, čo, čo do toho patrí. Až nakoniec vznikne z, noho, z neho človek, ktorý niekedy vedie 10 ľudí, niekedy 100 ľudí a môže viesť aj tisíc ľudí. Zase je to len o tých ambíciách. A
0: ten vedúci uh, v rámci štruktúralnej firmy je len teda už len vedúci tých ostatných ľudí v týme, alebo si necháva aj ty osobne si nechávať nejakých ďalších klientov, alebo starých klientov, alebo či už sa venuješ len tomu týmu?
1: Mám samozrejme ešte nejakých takých skalných klientov, ktorým v podstate nemám odvahu povedať, že už by som nemal na nich čas, lebo okay. by mi asi pohrozili, takže samozrejme o týchto klientov sa starám už dlhodobo. Ale prioritou, teda 80-90% času venuje samozrejme budovaniu a staraniu sa o ten svoj tím. To znamená, že prioritný je rozvoj, vzdelávanie a posun vpred tých jednotlivcov. Mm-hmm.
0: Lebo mne to tak príde celkom, ako keby je logické, že stále človek musí byť aj v tom teréne, pretože tá doba sa vyvíja, v podstate ten trh je úplne živý a človek má taký väčší kontakt s realitou. Že, či ti to, akože, ako keby si bolo tak, že stále na tom púlze, že vlastne aha, teraz sú klienti takí, takže aj keď dávam príklad tým ostatným, tak asi musím byť stále nejak v reále. či, Či to vôbec nepotrebuješ
1: už? Nie, tak absolútne s tým súhlasím. Ten kontakt s realitou je veľmi dôležitý, pretože tie potreby klientov sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Menia sa rýchlo aj zákony. Menia sa rôzne papierové formy do elektronických foriem, Menia sa systémy, menia sa softvery. Takže ten kontakt tam je dôležitý. A samozrejme aj tí ľudia potom novší to vnímajú aj ako inšpiráciu. Že teda keď vedúci vedel spraviť takéto a takéto výsledky u tých klientov, dosiahol tam takýto úspech a takú spokojnosť klienta, tak to dokážem aj ja.
0: Sám si hovoril, že v podstate veľmi rýchlo si vybehol na tú svoju pozíciu, lebo si teda makal a asi v nejakých časových úsekoch si svojich kolegov videl vedľa seba a mali na to, možno byť ďalej, ale nie sú tam. Čo sú také tie časté chyby tých vedúcich alebo ľudia, ktorí postupujú vyššie a zastanú a už to nejde ďalej?
1: No tak prvá taká vec, ktorá ma napadá, je určite to, že e, robili viacej chýb, že ako ja. To znamená, že mojou, mojou takým predstavzatím bolo, že ak mám spraviť chyby, tak radšej sa poučím z chýb druhých. To znamená, že tak ako som ja dnes inšpiráciou, inšpiráciou pre ľudí, tak takisto e, som snažil sa od začiatku hľadať tie inšpirácie v OVB medzi tými manažérmi, ktoré boli e, v tých rokoch od 2006, ako som začal. A naozaj som sa z tých rozhovorov veľa naučil, to znamená, že odporúčam absolútne každému vždy hľadať nejaké tie vzory, ktoré už niečo dokázali a porozprávať sa s nimi, aké chyby spravili a samozrejme tým chybám sa vyvarovať. A už tá dynamika, v podstate dá sa povedať, že od odchodu zo zamestnania tú najvyššiu pozíciu som dosiahol za nejakých 8 rokov. To znamená, aj to že je nejakou inšpiráciou pre tých ostatných, že sa to dá, ale treba sa rozhodnúť, že áno, toto chcem a idem takýmto tempom. Pretože už aj dnešní mladí ľudia väčšinou, keď prichádzajú do firmy, začínajú pracovať, väčšinou sú veľmi netrpezliví. Uh-huh. To znamená, že tu je moje odporúčanie, nedá sa úspech dosiahnuť naozaj za niekoľko týždňov alebo mesiacov, Poste podnikanie je dlhodobá záležitosť, je to maratón, kde si to treba odmakať, treba si to vybudovať, treba to zastabilizovať a potom naozaj prídu aj tie plody tej práce.
0: Keď si povedal maratón, tak mi napadlo, že aj si tak rozložiť sily, môžeš na tú dlhú trať. A Je to aj tak, že tí vedúci sa stále musia vzdelávať, alebo je to iba o tom, že na, na začiatku, keď nemáš nejaké skúsenosti, tak ťa, máš nejakého kauča, ktorý ťa dokopí, dokopy, potom už keď zistí, že dobre, tak už vieš dosť veľa, aby si mohli ísť do terénu a robiť to sám, alebo ja neviem, či ten vedúci stále musí sa tiež niečo dozdelávať, učiť niečo nové.
1: Určite, určite to vzdelávanie je dôležitá súčasť podnikania. Každý podnikateľ by sa mal vzdelávať, mal by prichádzať s novými myšlienkami do toho toho podnikania, do toho svojho týmu, to znamená, že inovácia a kreativita tiež prichádzajú s každým vzdelávaním. Čo sa týka tých nových ľudí, akože je stále dobré mať akože stále nových
0: a nových a nových ľudí, alebo je to tak, že keď máš svoj tým, ktorý funguje, tak ti to stačí a v podstate robíte ako keby stará dobrá v odzokách partia na tých výsledkoch čo najlepšie, alebo je to treba doplňať nejakou novou krvou?
1: Tak ja môžem hovoriť priamo o sebe, nemôžem hovoriť o ostatných, ako si to oni vybrali alebo rozbehli. Ja sa snažím naozaj neustále doplňať nováčikov. Nehovorím, že teda stihnem už v dnešnej dobe v pozícii krajského riaditeľa také množstvo, ale určite je to zase výzva a je to ako keby tiež tá spomínaná súčasť toho, že aj keď človek by už nemusel pracovať s ďalšími nováčikmi, tak napriek tomu je to dobré, pretože zase v tom trende stále vie, čo tí mladí ľudia dneska vyžadujú. Pretože dá sa povedať, že každé 4 roky prichádzajú zo škôl ako keby úplne iní mladí ľudia. Hej? Mm-hmm. Majú úplne iné priority, úplne iná sa stávajú k profesii, k zamestnaniu, k technike, k technológií a tak ďalej. Takže je to výzva.
0: Máš čo to za sebou a keby si mal, ja neviem, taký svoj epitaf napísať niekedy taký podnikateľský, alebo skôr takú robovú gálikovú vetu, takú Pythagorovú vetu z toho pôsobenia vo VVB. Čo by to bolo také nejaké možno moto, alebo niečo, čím sa tak riadiš?
1: Tak moji kolegovia určite poznajú takú hlavnú myšlenku, ktorú často spomínam a to je hľadaj spôsoby a nie dôvody. A to je presne to vyjadrenie tej pozitívnej energie, ktorá by mala z každého toho človeka vyžarovať, že naozaj mal by hľadať hlavne to, ako to spraviť a nie povedať si, že toto nejde a vzdať sa.
0: No a ja verím, že veľa pozitívnej energie sme preniesli na všetkých tých, čo nás dnes počúvali. Ďakujem krajskému rejiteľovi Robertovi Gálikovi a už teraz vás pozývam k počúvaniu ďalšieho OVB podnikateľského podcastu, ktorého hosťom bude Ján Jánosik.
1: OVB, podnikateľský
0: podcast. OVB podnikateľský podcast.